0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Cemalettin ile birlikteyiz. Biz bir süredir koronavirüsle beraber yeni dönem salgın sonrası ne olacak, nasıl bir dünya bizi bekliyor üzerine daha çok konuşmuştuk. Cemalettin bu konudaki fikirlerini büyük olan ifade etmişti. Epeyce de bir bölüm oluştu. Sanıyorum 23 bölüm. Bu da olacak. Bunu bir toparlayalım istiyoruz. Hazır pek çok insan... Çevrede, korona sonrası, ne olacak mesela <gülüyor> tartışılmaya başlandı. İşin en güzeli de yeni dönemde bu kadar çalışmaya ihtiyaç yok. Daha az çalışarak bugünkü standartlar korunabilir. Dünyada çok para var ve bu para eşit dağıtılmıyor. Asıl problem buradadır. Yani insanlar çoğalmaya başladı ve eğitim kurumunda olduğu gibi sağlık kurumunda mesela yeniden dağıtılıp kurulması yönünde pek çok görüş var. Belli ki. Bunlar çok tartışılacak önümüzdeki süreçte. Biz zaten uzun bir süredir tartışıyoruz. Burada ama bu seriyi birazcık noktalayıp güncel meselelere de gireceğiz. Ama namaz geçecek değiliz. Yeniden yeniden dönüp dönüp bu konuyu da ele alacağız. Evet bir istersen bu programı toparlama şeklinde ele alıp korona sonrası, pandemi sonrası bizi nasıl bir dünya bekliyorum. Şimdilik son resmi programı bitirmiş olalım.
1: Evet. Tabii aslında bundan sonra da (gülüyor) yaşarsak pandemi sonrasında yaşayacağız. Dolayısıyla konuştuğumuz her şey hep zaten pandemi sonrasına dair olacak da. Hani bu pandeminin içinde, pandeminin kendisiyle çok meşgul iken mercekleri biraz ileriye tutmakta fayda var idi. O yüzden ben hani bunları konuşmayı tercih ediyorum dedim. Ama ağırlıklı olarak hani zaten izleyicilerin de fark ettiği gibi ağırlıklı olarak aslında bir aydınlanma eleştirisi evet. olarak algılanabilir bir şekilde, bir zeminde tartışmaya çalıştım. Daha kavramsal bir zeminde tartışmaya çalıştım. Ve zaten de benim temennim de, tahminim de aydınlanmanın sonunun geldiği ve işte bu pandeminin o aydınlanmanın, cenazen selasının vermeye yetebileceği idi. Ana hatları itibariyle iddialarım böyle özetlenebilir. Şimdi... Biraz geriye gidip 1900'lerin başına dönecek olursak Avrupa olağanüstü kendisine ve geleceğe inançlı bir ruh durumuna sahipmiş gibi görünüyor 1900 yıllarında. Çok uzun savaş süredir. Savaş. Evet. Evet. evet. Çok uzun süredir büyük güçlerin arasında herhangi bir savaş olmamış, neredeyse 100 yıldır. Yani işte ufak tefek sağda solda savaşlar oluyor ama İnsanlığın en büyük düşmanı olan savaşı da yendiklerini düşünüyorlar. Artık istikrarlı, kararlı bir biçimde yürüyor oldukları yol da gidecekleri kanaati var. Çok büyük şenlikler oluyor işte bu. Eyfel Kulesi falan o şenlikler için inşa edildi. Geçici bir şey olarak inşa ediliyor da sonra da kalıyor yani. Bu ruh durumunu 1904'te kopan Rus-Japon Savaşı da Yıkamıyor. Yani hayallerde şöyle bir kırılmaya yol açıyor. Modernleşmiş iki tane devletin büyük gücün birbirine savaşı bir hayal kırıklığına yol açıyor ama sonra çok kolaylıkla kendilerini toparlıyorlar. Öyle görünüyor ki yani oradan bakınca her şey hep o gün olduğu gibi gidecek. Sonuçta aydınlanma aklı dünyaya her ne yapmak niyetinde imiş idiyse... Onu yapmış, başarmış ve bu başarı dünyayı bir cennet haline getirmiş. Daha da her şey daha iyi olacak. Bugünle kıyaslandığında insanlar olağanüstü, elverişsiz şartlarda yaşıyorlar, olağanüstü yoksullar vesaire ama kendi geçmişlerine baktıkları zaman her şey çok iyi. Ve bu sonuna kadar devam edecek kanaatine sahipler tekrarlayayım. Ama hemen hemen aynı dönemlerde birbirle çok alakasız görünen iki yerde iki şey oluyor. Bunların bir tanesi Einstein çıkıyor, bir tanesi Picasso çıkıyor. Bunlar... Aynı dönemin insanları birbirleri tanıştıklarına dair benim bildiğim kadarıyla herhangi bir delil yok. Ama bunların yaptıkları aslında kendi alanlarında yaptıkları kavramsal zeminin kaymaya başladığının işaretleri her ikisi de. Yani kübizinde sonuçta bunların ikisinin de öncülleri var. Einstein'ın öncülü olarak Poincare'ı sayabiliriz. Picasso'nun öncülü olarak da empresyonistleri sayabiliriz. Yani empresyonistler gördüğünü resmetmek yerine izlenimleri resmetmek gibi bir iddiayla ressamı odağa yerleştiriyoruz zaten bir aydınlanmanın nesnellik iddiasını sarsmışlardı. Böyle bir şey yapıyor olduklarını bilerek yapmadılar bunları. Böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ama sonuçta yani Picasso
0: Planlanmaz ama kendiliğinden gelişen e, Yani
1: bu, buradan şuraya varmak istiyorum. Sonuçta aşağıda kaynayan bir şeyler var. Var ve bunların yüzeye çıkabildikleri yerler işte emprasyonizm çatlağından bizim çıkıyor. bizim Bizim bildiğimiz muhkem dünyayı bölüp parçalayıp yeniden keyfi olarak inşa etmeye işini yapıyor. Einstein'ın yaptığı izafiyet teorisi de teknik olarak bizim bildiğimiz o çok muhkem görünen Newtoncu dünyanın o dünyada çok büyük bir çatlağa yol açıyor yani. Şimdi bunların öncüllerinin de olması gösteriyor ki aşağıdan şeyler kaynıyormuş. Biz buradan bakınca görüyoruz ama onlar içinde yaşıyor bunu hissetmemişler. Yani sonuçta o Newton'cu dünya, o aydınlanmacı kavramlaştırmalarla sonsuza kadar ilelebet faidar kalacak bir düzen kurduklarınızı rehmediyorlarmış. <gülüyor> sonuçta 10 yıl sonra, aynı yani işte hani altın makalelerinin üzerinden 10 yıl geçmeden... <gülüyor> Büyük bir, o güne kadar insanlık tarihinde görmemiş ölçekte büyük bir savaş çıktı ve modern çağ dediğimiz çağın yeni bir fazı, son fazı, en parlak fazı başladı. Yani bir faz kayması gerçekleşti, faz değişimi gerçekleşti. Şimdi bizim içinde yaşadığımız dünyanın da çok uzun süredir o 1900'lerin dünyası gibi olduğunu düşünüyorum. Böyle her şeyin ne kadar kalıcı ve sürekli olduğuna dair bir takım bir yerlerde sanki öyleymiş gibi bir takım bir yerlerde yorumlar yapılıyor. İşte Amerika'da Trump seçiliyor, bir daha ...seçilecek gibi görünüyor Türkiye'de işte seçimler yapılıyor... ...bu seçimlere yönelik araştırmalar yapılıyor... ...mevcut aktörler üzerinden bir takım tahminler... Bulun. ...bütün bunlar sanki böyle... ...ilelebet sürecekmiş gibi biz ahkam kesiyoruz ama...
0: ...bütün asla... ömür boyu iktidarda kalacak modeli kuruyor kendisi.
1: ...evet... <gülüyor> <gülüyor> ...ama yani sonuçta elimizi attığımız her şey elimizde çürüyor yani... ...uzun süredir... ...hiçbir şey öyle çok uzun süre kalacakmış gibi görünmüyor... Ve ben çok uzun süredir dolayısıyla bir fazın sonuna gelmiş olduğumuzu hissediyorum. Bu hissedilebilecek bir şey yani bunun delillerini gösteremem Ama ille de bir delil gerekirse mesela benim bildiğim kadarıyla sanat tarihi hiç olmamış şeyler oldu şu son 30 yılda. Yani insanlar kumun üstüne işte sanat yapıyorlar. Yani yaptıklarını bozarak yapıyorlar. Sanat dediğimiz şey bizim alıştığımıza göre kalıcı olmak üzere yapılan bir şey. Daha bu bırak hani kalıcı olmayı daha tanık olmadan bir geçicilik var. Burada Liverpool'a da bir selam çakalım. Kulop'a da bir selam çakalım. Kulop sonunda muradına erdi. Liverpool'un 30 yıllık hasretini sona erdirdi. Gazeteci kendisine 50 yıl sonra nasıl hatırlanacağınızı düşünüyorsunuz gibilerinden bir soru sorduğu zaman şey mi ya Bırakın 50 yıl sonrakiler kendi meselelerinin arasında Ben niye Hatırlasınlar derdi. Şimdi bu mesela bundan 30 yıl önce söylenebilir bir laf değildi. Çünkü bundan 30 yıl önce mesela Perenin bu dünyadan bekleyebileceği en büyük şey sittin seni hatırlanmaktı yani. Öyle değil mi? Herkesin herkesin bir iş yapıyor, bir marifet sergiliyor olan herkesin gayeneleri sittin seni hatırlanmaktı. Ama şimdi bir Alman <gülüyor> olmak hasebiyle iyice de tuhaf kaçıyor ama klop gibi bir adam futbol dünyasında diyor ki yani 20 sene sonraki insanlar 50 sene sonraki insanlar kendi çağlarımın şeyleri lirasında. Yani bırakın bu geçsin yani. Ortada akmak isteyen, akmaya çalışıyor olan ama bizim kurumlarımız ideolojilerimiz vesaire nedeniyle durduruluyordu olan bir şeyler vardı ve bu kurumlar, ideolojiler bana kalırsa ana hatları itibariyle aydınlanma aklının ürünüydü. Hep bu programlar çerçevesinde aydınlanma aklı derken neyi kastettiğini, ondan ne anladığımı orasından burasından iliklemeye çalıştım. Şimdi bir şey daha yapmaya çalışayım. Bir de şöyle deneyeyim. Einstein, The Healing Brain adlı kitapta, Sağaltıcı Beyin adlı kitabında girerken diyor ki, beyin ne işe yarar? Kitabın adında beyin var yani. Sonuçta kitabı almışsan <gülüyor> beyinle ilgili bir şey okuyacağını biliyorsun ve adam daha başlangıçta beyin ne işe yarar diye soruyor. Sonra diyor ki eğer benim tanıdıklarıma benziyor iseniz galip ihtimal düşünmeye yarar dediniz. Ama yani kuşlarda da beyin var. Kedilerde de beyin var ve onlar sizin düşünmek derken kastettiğiniz manada bir fiilleri yok. Öyle bir eylemde bulunmuyorlar yani. Niye var peki onların beyinleri? Çünkü o beyin o organizmanın bütünlüğünü, tamlığını, sağlığını vesaireyi sağlamaktan sorumlu ve bunun içine çok karmaşık, gerçekten çok karmaşık, tabiattaki bizim bildiğimiz en karmaşık, en olağanüstü bilgi işlem kabiliyetine sahip olan şey o beyin. Ya bunu yapıyor yani, bünyenin tamlığını sağlıyor. Aydınlanma aklı işte benim açımdan şöyle bir şey ki o kedinin beyninin üstünde bir korteks, gelişmiş bir korteksi var insan beyninin ve o kortekse beyin diyor yani. O korteksin altındaki her şey bir muamma. Oraya müdahale edemiyor, oraya erişemiyor. Orada olan her şey o yüzden bir kara delik. Ve oradan nefret ediyor aydınlanma. Yani söz temsili plasebo diye bir kavram var. Yani hastalanıyorsun sana. Bak bu ilaç sana iyi gelecek deyip su veriyorlar. Su içtiğini bilmiyorsun. Bu ilaç içtiğini zannediyorsun. Ve iyileşiyorsun. Birçok kişi de bu oluyor yani. Şimdi bu yu anlamaya çalışmak falan başka bir şey. Ama placebo'dan nefret ediyor. Adam iyileşiyor kardeşim işte. Yani sen zaten derdin adamın iyileşmesi değil mi? Adam hasta mı kalsın yani? Ama bunu kontrol edemiyor ya. Yani o placebo'yu kontrol edemiyor. Kontrol edemediği zaman o aydınlanma aklı için berbat. Biz şimdi seninle iz oynamaya kalksak, hani genç olsak, iz oynamaya kalksak, ben topu atsam Celal diye bağırsam, sen topa bakıyorsun nereye doğru hareketlendi. Ona doğru hamle yapıyorsun ve o topu yakalamaya çalışıyorsun. Bunları yaparken top nereye düşecek bilmiyorsun. Hangi hızla atıldı bilmiyorsun. Yani hesaplamadın. Elinde böyle bir hesap yok yani. Sezgilerinle yani yordamlar yoluyla ama o topu yakalıyorsun. İşte orada beynin seni, o alt beyin, korteks değil o alt beyin, Olağanüstü, muazzam miktarda bilgiyi olağanüstü büyük marifetle işliyor ve topu yakalıyoruz. Ama aydınlanmacılar topun böyle yakalanmasından nefret ediyorlar. İstiyorlar ki yani işte ilk hızı bileceksin, atış açısını bileceksin, hesabını yapacaksın ve topun nereye düşeceğini hesaplayacaksın. Oraya gideceksin, bekleyeceksin, topu alacaksın. Bu hesapları, bütün bu bilgileri biliyor olsan bile bu
0: hesapları yapana kadar top düşüyor yani. Ama beyin onu yapıyor ve seni yönlendiriyor işte. Evet. Sağ e, yarım adım atacağını ya da tam adım atacağını, hangi hızlı atacağını evet. falan. oluyorsun.
1: Yani bu iz topu oynayanları uzaktan izlersen zaten aslında baktığın zaman son derece irrasyonel bir takım hareketler yapıyor. Yani bir sağa bir sola gidiyor insanlar top yakalamak için. Durmadan bir ayarlama yapmak zorunda. İşte bu böyle geri bildirim döngüleriyle ayarlama yaparak falan filan bir şeylerin yapılması ayrılanmacaların hoşuna gitmiyor. Bunu şu beyin meselesiyle şöyle bağlayayım. Sonuçta insanın bu alt beyinde yapılıyor olan işler aydınlanma aklı için hoş şeyler değil. O korteksi beyin olarak görüyor, korteksi aklı olarak görüyor. Her şey o kortekste yapılmalı. Mesele şu, korteks bir yığın şeyi yapamıyor yani. Kortekse kalsa bir faaliyeti yerine getirebilir. Korteks bizim, hayat, bizim bedenimizi bir tamlık halinde 30 saniye bile... Tutamaz. Bilgi işlem kapasitesi buna yetmez. Ayrıca da zaten de kapasitesi yese bile bu işleri nasıl yapacağını bilmiyor yani. Her an mütemadi olarak bir yığın hormon salgılanıyor. Hangi hormonların ne kadar salgılanacağına falan kararlar veriliyor. Hangi kasların nasıl kasılacak işte o topu tutmak için neler yapacaksın falan bunları beyin karar veriyor. Sonuçta bir esassa. Şuraya da bir ağaç çizelim dediğin zaman o fırçayı hangi renge bulayacağın, onu hangi şekilde tutacağın gibi şeyler sayısız bilgi işlem işlemi gerektiriyor. Ve bütün bunlar alt beyinde yapılıyor, bunlar kortekste yapılmıyor. Ama evet o tabloyu gördüğünüz zaman ondan haz duyan bizim korteksimiz. Dolayısıyla ben hani kortekse falan karşı değilim. Mesele şu, sadece korteksten ibaret bir dünya tasarlama derdinde olan, kontrol edemediği her şeyden korkan bir anlayışın sonuna geldik. Artık kontrol takıntısının vs. bizim nesille beraber tarih olmakta oluyor olduğunu düşünüyorum, hissediyorum. Gençlerde bizimki kadar bir kontrol takıntısı olmadı. Kontrol takıntısının temel sebeplerinden bir tanesi şudur. İnsan kendisine güvenmediği zaman olayları kontrol etmek. Nasıl bir reaksiyon göstereceğini e, ne, olayla karşılaştığında nasılsa bir reaksiyon gösteririm diye düşünüyor olsan olayları kontrol etmeye kalkmaz. Olur, başına gelir ve cevabını verirsin. Ama eğer başıma geldiğinde başıma neler geleceğini bilemeyeceğim ve buna anlık reaksiyon gösteremeyeceğim diye kaygılanıyorsan başına gelecek olanların şunlar olması, şunlar olmaması konusunda bir kontrol Sistemi kurmaya çalışırız.
0: Yani uzunca bir planlama yapma ihtiyacı yok diyorsun. Bu yaptığın zaman olmuyor. Beceremiyorsun zaten yapamıyorsun. Doğal halinde bıraktığında meseleyi daha kolay çözebiliyor insan.
1: Yani eğer çok kontrol takıntısı var ise doğal halindeki şeyleri çözemez. Bunu da çözemezsin. <gülüyor> Bu konuda çok sevdiğim bir misal var. Bir amcam vardı benim. Tablo oynamayı çok severdi ama kimse onunla tavla zar tutuyordu ve hakikaten dahice büyük bir marifetle tutuyordu. Öyle hani düşeş atmak gibi bir şey değil. Yani ne lazım? Pencidü lazım. Pencidü atıyordu yani. Ne lazım? ciğar lazım. Ciğar-ı Tabii karşısındakiler de bundan sıkıldıkları için, yani karşısında kimseyi bulamıyordu, bana yamanıyordu. Ben dedim tamam dörde kadar serbest ama dörtten sonra zar tutarsan, 4-0 olana kadar oynayabilirsiniz, zar tutabilirsin ama 4-0 olduktan sonra zar tutarsan bir daha ben de oynadım. Orada şunu gözlemiştim yani. Zarı istediği gibi kontrol etmeyi o kadar alışmış ki adam tutmadığı zaman aslında çok işe yarayacak bir zar gelse bile o zarı nasıl oynayacağını bilemiyordu. Çünkü o zar gelmeden zarın ne geleceğini planlamaya kontrol etmeye alışmış. Şimdi... Çok güzel bir ciğar oyunu var mesela ama o kafayı penci düğüye takıyor. <gülüyor> ciğar-ı nasıl oynayacağını, ciğar-ı düğü geldiği zaman CRD'yi nasıl oynayacağını bilemiyoruz. Bu ruh durumunun modern dünyada bizi çok kastırmış. Bu metaforla, yani şu beyin metaforuyla ayrıca şunu söylemek istiyorum. Sonuçta biz kortekste bir şeyler yapıyoruz ve kıymetli bir şey. Bizi farklılaştıran, bizi özel kılan o korteks. Ama o korteksin altında olan şeyler hayati önem taşıyorlar. Bu toplumun da başlarken vurguladığım mevzuya dönecek olsak toplumun da o korteksin altında, alt beyinde bir şeyler oluyor. O bir şeyler işte Picasso çatlağından, Einstein çatlağından kortekse çıkıyor. Biz orada görüyoruz. Ama altta onlar olmasa Picasso yani 30 yıl önce yaşamış olsa o kübizmi geliştiremez. Kübizm Picasso'da değil yani. Picasso ile kendi dönemin etkileşiminde muhtemelen 30 yıl önce yaşasa bir represyonist olacak. Einstein 30 yıl önce yaşasa Geliştirdiği teorileri geliştiremez. Dolayısıyla zamanın ruhu yani o toplumun alt beyninde bir şeyler oluyormuş vesbelli ki bunlar yukarı çıkmışlar ve işte 1900'lerin ilk 10 yılı 15 yılı böyle geçmiş. O döneme dair parantezde unutmayayım söyleyeyim. Yani. O dönemde olan ama o dönemin ruhuna uygunmuş gibi görünmeyen sanki böyle dışarıdan yamanmış gibi görünen şey de kuantum teorisi. Ve biz onu hala benim anlayışıma göre, benim kavrayışıma göre biz onu hala kendi içine yaşadığımız dünyaya transfer edemedik. Popüler kültüre transfer edemedik. Aslında bilime bile transfer Hala onu böyle bir ayrık set olarak yönetmek zorunda kalıyoruz. Matematiksel bir bilmece gibi veya işte popüler kültüre nasıl transfer oluyor? Bir takım kendini bilmezler. Kuantum ve kendini yetiştirme filan gibi şeylerle. Para kazanmaya çalışıyorlar yani işte buna böyle kitaplar yazarak para kazanmaya çalışıyorlar. Yoksa yani popüler kültürde bir karşılığı yok. Biraz yabancı bir şey yani kuantum teorisi ama o da o, dönem, o döneme dairmiş. O dönemde, o dönemde görülüyor ki o her şeyin ilerleme süreci düşünülen dönemde bir şeylerin sonu gelmiş. Yani. Şimdi bu e, metaforu bir adım daha götüreyim. Sonuçta toplumlar da beyin gibidir. Burada beynin nasıl işliyor olduğuna dair bir şematik özet yapmam gerekiyor. Beyin dediğimiz şey milyarlarca nörondan oluşan bir şey ve bu milyarlarca nöronun her birisi aslında bir tür Twitter var beynin içinde. Her birisinin de işte 10 bin, ortalama 10 bin takipçisi var. Beynin içinde böyle Kim Kardashian gibi veya Erdoğan gibi böyle milyonlarca takipçisi olan nodlar, düğümler yok. Daha demokrat. 300 takipçisi olan da var. 30 bin takipçisi olan da var ama yani böyle milyonlarcası yok yani. Ve bu nöronların takipçilerinin aslında iki alternatif tutumu var. Birincisi ben bir oylama yaptığım zaman ben evet diyorsam evet diyenler var. Ben evet diyorsam hayır diyenler var. İçerik. içerik kimse ilgilenmiyor. Zaten içerik yok. Ya bütün kavga kim kimin yanında kim kimin karşısında kavga. Bu tabii ama sonuçta karmaşık bir süreç. Şöyle ki. A nöronunun, diyelim ki B ve C nöronları gibi takipçileri var. B nöronu A ne derse desin, onun tersini söylüyor. C nöronu da A ne derse onu onaylıyor. Ama aynı zamanda o B nöronunun D ve E gibi nöronlarla da teması var. Ve onlarla da bu, böyle ilişkisi var. Ve o E nöronu A nöronunun verdiği sinyaller yüzünden bu nöron arada kalabiliyor. Buna evet demesi gerekiyorken buradan gelene hayır demesi gerekiyor ve arada kalıyor. Bu tür bu networkler durmadan yeniden kurulan networkler. Yani yeniden kullanırken böyle her sefer sıfırdan kurulmuyor. Ama zaman içinde bunlar güçleniyorlar, zayıflıyorlar. Fakat her an belirli bir plastisitesi, belirli bir kararlılığı var yani.
0: Yani belli alanlarda dostluk ya kurarlarken belli alanlarda da çatışıyorlar aynı içlerinde.
1: Evet. Sonuçta biz bu sayede görüyoruz, bu sayede işliyoruz, bu sayede düşünüyoruz, bu sayede konuşuyoruz falan filan. Yani bu bu kadar karmaşık şeyler, bu kadar basit bir ilişkiler ağından... Şimdi toplumları demek ki bu kadar basıklaştırsak ve bu kadar herkese bu yetkileri devretsek, bu Twitter'ları kontrol etmeye falan kalkmasak toplumlar da kendi başlarına pekala akıllıca işler yapabilecekler. Ve zaten yapıyorlar yani. Benim çok sevdiğim misallerden bir tanesi sonuçta dünya istatistiklerine göre her yıl yeni kurulan işletmelerin %10'u, yanlış hatırlamıyorsan %10'u kapanıyor, iflas ediyor. Bu Harvard Business School kurulmadan önce de %10. Yani sen şimdi bu kadar böyle devasa üniversiteler kurmuşsun. Ciltlerle kitaplar yazmış. Ama yani yine de %10'u batıyor işte. Buna benzer sayısız misal verebiliriz. Buradan şunu demek istemiyorum. Harvard Business School olmasın. Bu teorileri üretmeyelim. Bu akademik çalışmaları yapmayalım falan filan demiyorum. Yani bunlar yapılsın. Ağmen ama.
0: Sadece mesela yönetimle ilgili değil. Çünkü başka pek çok faktör var etkileyen. Aslında etkileyen arasına arasındaki rekabet. <gülüyor> Sonuçta bir yerde
1: bir fikir çıkıyor ve bu fikrin peşinden bir yığın insan birbirine habersiz birçok kişi aynı şeye koştuğu ve pazar onların hepsini doyuracak kadar büyük değil. Dolayısıyla da birileri batıyor. Birileri bir yılda batıyor, birileri beş yılda batıyor. Geriye çok az sağlam müessese kalıyor yani. Ve bu istatistikler bizim korteksimizle yaptığımız şeylerle o kadar da değişmiyor. Benim işaret etmeye çalıştığım şey o. Yine de ama kortekslerimizi kullanalım. Bu iyidir, hoştur, güzel. Bizi ayrıcalıklı kılan şey o. Oradan başka bir takım faydalar çıkmıyordur, çıkmıyordur, eğleniyoruzdur. Birileri eğleniyordur, ne güzel oluyordur falan ama böyle yukarıda bir yerlerde bir şeyleri birileri planlamazsa ve kontrol etmezse ortaya berbat bir durum çıkacak varsayımıyla dünyayı okumanın alemi yok yani. Hiç de öyle olmuyor. Aksine bizim başımız birileri planladığı ve kontrol ettiği için belaya giriyor bana kalırsa.
0: Muhtemelen önümüzdeki süreçte de bu devletlerin ve büyük sermaye güçlerinin kendi durumlarını sürdürme ile bundan vazgeçme arasında bir mücadele olacak herhalde. Kendiliğinden onların değişmesini beklemek yerine muhtemelen aşağıdan gelen o talep o değişikliği uğratacak. Ya onlar direnerek olacaklar ya da kendileri gönüllü olarak bu değişime ayak uyduracaklar.
1: Şimdi ben tabii ki sonuçta kendilerinin böyle hani gönüllü olarak, Aa, bak zamanı ruhu değişmiş, değişelim buna uyum sağlayalım falan diyeceklerini tahmin edecek kadar naif değilim. Yani öyle bir şey olmaz. Onlar dövüşecekler, dövüşüyorlar zaten yani. Ama burada önemli olan husus şu. Mesela Trump bu kadar keyfi, bu kadar absürt bir biçimde yönettiği Amerika'da bu seçimi de kazanırsa bu çok korteksçilerin, aydınlanmacıların zannettiği gibi bu sürecin Giderek daha otoriterleşmeye doğru gitmesi manasına gelmez. Aksine Trump dünyanın her yerinde ama birazsa Amerika'da <gülüyor> ya bu iyice zırvalıkmış ya bu komik bir şeymiş duygusunun uyanmasını besliyor. Aslında o Trump'u seçenler de zaten Trump'ı seçmiyorlar. O demin sözünü ettiğim nöronlar gibi orada kendilerini aşağılayıp duran kendilerini korteks yerine koyan birileri var. Kendilerini korteks yerine koyuyorlar. Kalan herkes alt beyin yerine koyuyorlar ve alt beyinlerine nefret ediyorlar. Yani öyle kendi başına abuk sabuk işler yapıyorsun, abuk sabuk tercihler yapıyorsun ve işte bu, bu aydınlanmacı korteks, kendilerini korteks zanneden işine gelmiyor, hoşuna gitmiyor. Şimdi aslında ben Sittin senedir söylemeye çalışıyorum ki o alt beyin yerine konanlar sizin bizden bir farkınız yok, siz de bilemler olsunuz diye geldiler ama bunu anlatamadılar. Şimdi Trump'ı seçip Hadi bakalım gör, görün haddinizi bilin bakalım. Diyorlar Trump'ı bundan seçiyor Yoksa kimse Trump'a aşık falan filan değil. Ve zaten Trump da bunun farkındaydı. Trump'ın 2016'daki kampanyasının tamamı ya bu Clinton denen kadını mı seçeceksiniz? Amerika'nın başına bunu mu getireceksiniz? Diyerek kampanya yürüt Kendisine tartıştırmadı. Clinton'ı tartıştırdı. Ve insanların zihninde olan hakikaten Clinton'ın başkan olduğu Amerika berbat bir şey olur duygusunu uyandırdı. Clinton olmasın diye seçti. Evet. Dolayısıyla şimdi de aynı oyunu kurmaya çalışıyorum ki <gülüyor> bildin de o kadar low profile bir şey ki biz bu filmi gördük Erdoğan. Baykal'ı göster Bu işi yaptı uzun süre. Sonra Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu gelince yani Erdoğan'ın yumruğunun yarısı boşa gidiyor. Ama yani işte...
0: Bir, bir, bir, bir kuvvetli bir aday değil şimdi.
1: Yani Baykal'la kıyaslarsan şimdi hani Türkiye'deki... Nasıl diyelim? Hani muhafazakar denen, kendine muhafazakar denen o alt beyin yerine koyulan insanlar için Baykal'ın yarattığı tehdit duygusuyla Kılıçdaroğlu'nun ki bir olur mu yani? Ama işte sonuçta orada da başka beceriksizlikler yüzünden Erdoğan seçilmeyi sürdürüp duruyor. Her seferinde oylara eriyor. işte yanında başka destekler gerekiyor. Gibi şeyler oluyor. Yok şimdi buradan bir daha Trump seçilirse, bir daha Erdoğan seçilirse demek ki bu trend böyle gidecek falan diye akıl yürütenler bence abesle iştigal ediyorlar. Bu işin sonu geldi. Sonunun geldiği. Buralardan görünüyor. Bir hasta öleceğine yakın bir iyileşme belirtisi gösteriyor. Bu aydınlanma aklı öleceğine yakın işte Trump. Yani Trump'ın bütün lafları sonuçta aydınlanma aklından mühem yani. adam söylediği şeyle. çok hoş yani. Bu kadar çok vaka çıkıyor çünkü <gülüyor> çok test yapıyoruz. Daha az test yaparsak daha az vaka oluyor. Tam aydınlanma aklıdır. Yani evet yani. Aksini iddia edebilir misin? Adam doğru söylüyor değil mi? Post evet. truth, post truth deyip Adam truth söylüyor işte yani. Daha az test daha az vaka demek. Toparlayacak olursam evet, yani evet. E, ana hatları itibariyle bu beyin metaforunu biraz da kasten kullanıyorum. Çünkü ben karmaşıklaşma üzerine çalışıyorum çok uzun süredir ve bu karmaşıklaşma ta derinden en alttan, en kökten aydınlanma kavrayışlarının tamamına muhalif karmaşıklaşma dediğimiz kavramı, kompleks dediğim kavramı incelemek için en uygun ünitede beyin. Sonuçta o çok karmaşık bir şey. Ortada bir planlayıcı unsuru yok onun. Bir kontrol mekanizması yok. Şu nöron şu nörona sinyal yolladı mı bakayım falan diyen kimse yok. Bak bu çok ayıp oldu bunu yasaklayalım diyen kimse de yok. Ama o, olağanüstü iş çıkarıyor yani. Olağanüstü. Çıkardığı iş, dediğim gibi evrende bildiğimiz en karmaşık iş, en ilginç iş. Bunu yapabiliyor ve bu kadar basit kurallarla, bu kadar sıradan işler yaparak oluyor bunlar. Dolayısıyla böyle çok kendimizi kasıp böyle hani biz alemin sırrına erdik filan diye hakemler kesmenin alemi yok. Beyin gibi olalım, mükemmel bir sonuç ortaya çıkacak. Zaten öyle olduğumuz yerlerde çıkıyor. Zaten sonuçta bir şeyler çıkıyor ise işte... Bu Einstein'ı Picasso'yu falan falan planlayan olmadı yani. Orada işte altta biriken neyse o bir şeyleri tetiklemiş ve bu insanlar bu eserleri verdiler. Kimse oturup Einstein'ın annesi babası ya şöyle bir çocuk yapalım, o zamanda bunu yapsın falan falan demedi. Şimdi uzadı ama bu örneği vermezsem içim rahat etmeyecek. Biz gençken Nüfus kıyameti en birinci korku gerekçelerinden bir tanesiydi. Şimdiki iklim kıyameti gibi. Hesaplar yapılıyordu, kitaplar yapılıyordu. İnsanlık şu kadar artacak, şu kadar insan açlıktan ölecek, şöyle olacak, böyle olacak ve ne yapılıyordu? Aile planlaması, birlikleri kuruluyordu, vakıflar kuruluyordu.
0: Doğum kontrolü yapılıyordu.
1: Doğum kontrolü konusunda bir takım çalışmalar yapılıyordu. Ve işte aydınlanma aklı böyle çalışıyor. Yani işte Orada bir problem var hissettiği, bu probleme yönelik bir müessese kuracak, eğitimler verecek. Tam bütün bunları yaptı. Ne oldu? Birleşik Milletler'in yaptığı projeksiyonlara baktığımız zaman, son yıllarda bakmadım, son aylarda bakmadım ama yani mesela bundan bir yıl önce falan şöyle bir durum vardı. Birleşik Milletler'in nüfus konusunda üç tane projeksiyonu vardı, birbirinden ayrı. Üç ayrı senaryoya yaslanan. Bunların bir tanesi işte dünya nüfusu 10 milyara çıkacak, oradan itibaren geri dönecek. Bir tanesi 12 milyara çıkacak, oradan itibaren geri dönecek gibi idi. Yani dünya nüfusu sınırsızca artmayacak. Hangi senaryo olursa olsun sınırsızca artmayacak. Neye yaslanarak biliyoruz? Çünkü mesela şimdi Japonya nüfusu düşüyor. Aydınlanmacılar Japon kadınlarına aile planlaması, eğitimleri verdikleri için falan düşmüyor yani. Bu zaten biz bu tehditleri hissediyorken de düşeceği hissedilmeye başlamıştı. Ve şöyle bir açıklama vardı. Eğer kadınlar şehirleşirse, eğitim düzeyleri artarsa ve çalışırlarsa doğurganlıkları azalıyor. Daha az çocuk yapıyorlar. İdi. Ama şimdi öyle olmadığı dünyada Bangladeş'ten Kongo'ya kadar. Yanlış bilmiyorsam Nijer hariç. Bir tane ülke var. O da Nijer olabilir. Tam emin değilim. Bütün dünyada son 10 yılda, 15 yılda kadın başına doğum oranı trajik miktarda düştü. Yani şöyle düştü yani. 9,7'den 2,9'a düştü yani. Kadın başına doğum oranı. Ve bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Bana öyle geliyor ki, ben bunu e, uzmanı değilim ama bana öyle geliyor ki olay şöyle gelişti. Kadınlar Yaptıkları çocukların kaçını yaşayacağını bilmiyorlar. Ve çok düşük bir yüzyesi yaşıyordu. Daha yüksek bir yüzdesi yaşamaya başlayınca daha az çocuk yapmaya başladılar. Yani 10 çocuk yapıyordu, ikisi yaşıyordu. Şimdi 3 çocuk yap- şey yapıyor, ikisi yaşıyor. Ve trajik bir şekilde düştü yani doğum oranları. Böyle bizim planlarımızla falan olmadı. O alt beyinde olan bir şeyler. Yani altta bambaşka sebeplerle yapılmış olan işte insanlara temiz içme suyu götürülmesi, işte aşı yapılması filan gibi sebeplerle hiç beklenmedik bir alanda, doğum alanında, nüfus planlaması alanında bizim hiç hesaba katmadığımız işler oldu. Şimdi aydınlanmacılar işte bundan hoşlandılar. Yani onlar nüfus planlaması diye bir şey yapmışlar. Orada bir müessese yapmışlar güzel güzel yani bir tane genel müdürü var işte şu kadar genel müdür yardımcısı var, bölge müdürlükleri var filan falan. Ya şimdi bunların sayesinde düşsün kardeşim. Organlık oranı. Öyle yani alakası sebeplerle düşmesin. O zaman kontrol edemiyoruz. O zaman bilemiyoruz. O zaman takılıyoruz. Ayağımız dolanıyor. Yani. Şimdi bunun sonu geldi. Benim iddia ettiğim. Bu kavrayışın sonu geldi. Bütün bu şeylerin dünyada olup biten her şeyin aslında karşılıklı olarak birbiri tetiklediği, etkilediği, kontrol ettiği gibi bir kavrayış 1980'lerin ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde yaygınlaştı ve evet bizim nesil bunu hala yükselleştiremedi. Belki de isterleştiremeden öleceğiz artık ama bizden sonraki nesiller bunun farkında görünüyorlar. Dolayısıyla ben bu pandeminin bir vesile olacağını ve bu kavrayışın yani yeni nesillerin kavrayışının hakim olacağını düşünüyorum yani. Temenni ediyorum, ümit ediyorum ama aynı zamanda tahmin ediyorum. Hangisine <gülüyor> kadar bilmiyorum.
0: <gülüyor> evet burada istersen geçirmiş olalım. Böylece pandemi sonrası dünya, yeni dünya nasıl olacak bölümlerinde sonlandırmış olduk. Sanıyorum önümüzdeki programlarda daha somut, daha güncel meselelerle birlikte yine de zaman zaman bu konulara gireceğiz. Ya da günlük meseleleri değerlendirirken bu konuların perspektifinde el alıp değerlendireceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, bir zemin olmuş oldu. Peki,
0: burada bitiriyoruz. Hoşçakalın sevgili dostlar. Yeni programda görüşmek